0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Estamos al aire ya. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esas conversaciones pendientes. Hoy eh, con Catalina Guzmán, que es una mujer a la que amo, admiro profundamente y ahí la ven en la fotico. Eh, Catalina, comediante, eh, hace stand-up, tiene una historia que me gusta mucho, la historia de Cata, eh, ella no sabe, ella no sabe que me gusta mucho, pero... Eh, ahí está, Catalina Guzmán va a ser nuestra invitada de hoy, muchísimas gracias a todos los que han escrito, muchas gracias a los que se han suscrito a este canal eh, pueden hacerlo cuando quieran si lo están haciendo, si están viendo este programa, no en vivo sino que lo está viendo en diferido y se lo encontró por ahí, pues déle me gusta y dele suscribir y dele activar la campanita, cualquiera de las tres o de las cuatro, porque si comenta también me parece eh, le estaré eternamente agradecido le estaremos eternamente agradecidos muchas gracias a toda la gente que ha escrito que pregunta que cuándo los capítulos que cómo, que dónde eh, pues entonces ahí está, siga este canal siga este canal y ahí le va a aparecer en la campanita le va a aparecer eh, qué es lo que hacemos y cómo este es un canal de comedia. También estamos en Spotify, también estamos transmitiendo en Facebook, hola gente de Facebook, ¿cómo está? Y también este programa, como todo programa decente, tiene un cabezote que es este. <música> se llama conversaciones pendientes porque eh, todo cada, cada invitado que hay aquí eh, tiene una historia conmigo <ríe> eh, porque no hemos podido hablar de un tema o porque estábamos hablando de un tema y no pudimos, en el caso de Catalina ya alguna vez hablamos ante cámaras en qué ha pasado en Telemedellín eh, con Peña y pues hace 15 días invitamos a Los Impopulares que es un podcast muy teso que se hace desde Bogotá y que está muy del putas vaya, síganlo y vamos a hablar pero Catalina no se pudo con conectar entonces por eso está aquí.
1: Cata, ¿cómo estás? ¡Feliz! <risa> Feliz porque sabía que se conectaron los impopulares y yo no, lloré mucho. <risa> fue horrible, pero... fue horrible que estuvieran ellos y yo no.
0: Ah, pero, pero te, te pedimos, te reclamamos, eh, te intentamos entrar a la sala y fue no. muy difícil con el no, internet. No, fue terrible.
1: ¿Qué? Pero mira que justamente ese día eh, miramos el internet de mi casa para entender qué mierda estaba pasando. Y no sé, justamente ese día había una deficiencia terrible con el internet. La velocidad estaba mínima, o sea, como que no se hubiera podido de ninguna manera. Pero tuve el premio de estar aquí yo sola con Chicho. <risa>
0: ¿Cómo estás, Cata? Qué bueno, qué bueno poder hablar con vos. Y voy a empezar hablando de un tema y es que, que, que ahorita dije que me parece muy bonita la parte de la historia e inspiradora porque alguna vez me contaste que por la comedia todo lo dejé. Eso fue muy bonito. Es como lanzarse de cabezas a hacer comedia en un país donde uno no conocían mucho la comedia, no conocíamos dos país lleno de cuentachistes que no está mal pero que no era cuentachistes Cata, aunque, aunque podría ser la nueva nena Jiménez y, no. <risa> y que tenías una profesión y que estabas trabajando, ¿cómo fue ese sí. cuento? que
1: además me inspira en serio bueno, quiero decir algo y es que la nena Jiménez, no sabes cómo la amo, no, yo la adoro <risa> admiro pero jamás podría ser con la, como ella porque no tengo la gracia que ella tuvo para hacer todo lo que hizo, de verdad, es una mujer increíble, inspiradorcísima, pero bueno, ya la pregunta que me hace, sí, hubo un momento de absoluta irresponsabilidad en mi vida, hace 10 años, eh, bueno, digamos que hace 10 años pasaron muchas cosas en mi vida, fue como... Como que pasó Mercurio Retrógrado <risa> por mi carta astral y me cambió todo, todo, todo. Fue un momento de rupturas en todos los sentidos, en todos, los, eh, o sea, y yo ya estaba empezando a coquetear con la comedia, como que pensaba que podían haber cosas chéveres, estaba haciendo taller con Gonzalo Valderrama, eh, con Mario Escobar, que no es stand-up comedian, pero es payaso, pero de los mejores directores de clown que tiene este país y habíamos estado hablando y ellos me habían insistido como que yo debería explorar en este mundo y eso y bueno, me decidí a explorar no sé qué, llegaron mis rupturas mis cosas ahí como fuertes personales en la vida y tomé una decisión como tú dices si bueno, a la mierda todo yo me lanzo a ser comediante súper irresponsable porque tenía algunos ahorros en la vida entonces yo dije no, pues yo con mis ahorros vivo, mientras que esto revienta, pues obviamente los ahorros se acabaron mucho antes de que yo lograra vivir de la comedia, pero pues ya me había mandado, entonces pues ya me tocaba seguir, eh, básicamente porque eh, mi orgullo no me permitía. <risa> ah, ah, no fue.
0: Es decir, no fue la comedia es,
1: sino el la orgullo. Las nuevas. Ya renuncié. Las dos, y ya la dos, las, <risa> dos. las dos. Un poquito las dos. Un poquito las dos, pero te quiero decir que afortunadamente la comedia jamás me ha soltado. Desde que tomé esa decisión, jamás, 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 he tenido un momento de, de decir, no, yo ya definitivamente no puedo vivir de esto, no. He tenido momentos difíciles, obviamente como todos, pero nunca, nunca, nunca un punto así de decir, no, ya, no puedo más con la comedia, tengo que hacer otra cosa, no siempre la comedia ha venido al rescate y siempre ha pasado algo maravilloso en mi vida entonces creo que aunque fui muy responsable con esa decisión eh, la comedia ha sido lo mejor lo mejor que me ha pasado
0: pero, pero muy bacano que estés diciendo que fue muy responsable 10 años sí. después o sea lo que tenías no, que no, haber no. A
1: los, dos, a los dos meses yo no sabía que la había cagado ¿cuánto tiempo duraron los ahorros? Los ahorros eh, estirándolos eh, me duraron como seis meses, y tú, seis meses. Ah, decir, Pero pues uno sabe, Chicho, uno sabe que en seis meses no hace carrera de comediante jamás. Ni de nada, ni de nada. ¡Ah! Un pues médico también come mierda seis meses.
0: O sea, ¿en ¿qué cabeza cabía que seis meses ibas a.? No, ahí la logramos.
1: Optimista, yo no toda loca. Pero que sí, puedo pues.
0: que. ¿Pero qué fue lo que viste? Más el cansancio que tenías con todo lo que te estaba pasando en la vida, o de pronto viste, bebé, de pronto este man sí la pegó, esta nena de pronto sí la pegó, si ellos pueden, yo no, yo sí, perdón.
1: Sí, yo creo que un poquito, un poquito me dejé como ilusionar del boom que ah. había de, de comediantes, porque eso fue recién estaba despegando comediantes de la noche, eh, de hecho, Mario Escobar era lector de proyectos en RCN y me dijo, seguramente tú vas a poder entrar en ese staff de comediantes. Eh, antes de eso, unos años antes de eso, veníamos del boom de Andrés López, o sea, como que habían pasado muchas cosas que hacían pensar que ser comediante era la profesión del futuro, ¿no? Como cuando a uno le decían a los papás chiquitos, mi amor, estudia ingeniería de sistemas, que eso es la profesión del futuro. Y sí. <risa> Porque Yo en mínimo, ese momento... Un café internet mínimo montaba uno. <risa> Yo en ese momento sentía que ser comediante era la profesión del futuro. Pero pues no, mi amor, digamos que como cualquier profesión, necesitaba trabajo, tiempo, constancia, disciplina para que a través de los años y a través del tiempo se lograran cosas oh, pero
0: ¿Y cuál era la profesión del
1: pasado tuya? que hacías hasta ese momento? Bueno, <risa> fue la profesión <risa> del pasado y del presente hasta ese momento eh, que era publicista, yo estudié publicidad y trabajé muchos años en eso y además junto a la publicidad hice producción eh, producción escénica producción
0: para teatro durante muchos años y bueno eh, pero estabas cerca a la escena sabías Siento. perfectamente lo que te esperaba Catalina entonces no se venga a victimizar aquí <risa> usted sabía usted veía a esa gente cómo comía usted veía a esa gente cómo sufría y <risa> lloraba <risa> toda, toda esa gente pero te digo que es inspirador porque este año precisamente me pasó a mí y ya este año, yo he escuchado estas historias en varias, en varias personas, creo que en voz fue la primera vez que, que, que escuché eso, que uno piensa y recibe esa historia como un papá o como una mamá, como así, tenía el trabajo fijo y se fue, como así. Y este año, <risa> después de mucho tiempo y después de ver una función llena en un teatro, yo dije, no, yo ¿qué? voy a vivir de esto. Y pum, llegó la pandemia y estamos... ¿Cómo estamos? Pero, pero muy feliz la vuelta. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Te acordás de como la primera tra trabajo, trabajo, ya que no era hobby, sino que ibas a recibir una, un billete por pararte a hacer tus chistes?
1: ¿La primera vez? ¿Te acordás? Sí, claro, claro. <risa> claro que me acuerdo. Todavía vivía de los ahorros, <risa> No, bueno, antes, antes de cualquier cosa yo quiero decir que yo vivo absolutamente agradecida con la comedia porque nunca, nunca me ha faltado nada, nunca he tenido como un bache feo fuerte que yo diga, oh, tengo que poner una fotocopiadora o algo así, no. La comedia siempre ha sido súper generosa conmigo eh, y he tenido cosas maravillosas a través de esto. Eh, la primera vez que gané dinero <risa> haciendo comedia <risa> fue en un bar eh, que es mítico, que quiero mucho y que por el que hemos pasado muchísimos comediantes, que se llama Rembrandt. Eh, Rembrandt en esa época, eh, no sé si todavía, porque digamos que han pasado otras cosas, pero hasta hace un tiempo, Rembrandt eh, lo coordinaba Franco Bonilla, te estoy hablando de hace tal vez ocho años, nueve años, no sé. Eh, yo había ido a hacer mis pinillos ahí, pero sin ganar dinero. Ok. Y un día eh, Franco me escribe como, no, es que Harold, que es el dueño del bar, quiere que tú vayas a hacer un show completo tú y te van a pagar el show. Y yo como... <risa> Buenísimo, una maravilla. ¿Sí? Eh, y fui a Rembrandt, hice mi show completo en Rembrandt y me pagaron y fue maravilloso. Y fue la primera vez que me pagaron dinero en efectivo ¿Y te acordás, te acordás por hacer cuánto? mi show completo. Eh, me acuerdo cuánta plata, 150 mil pesos. ¡Epa! ¿150 mil pesos Quiero decir, fueron 150, pero... Aparte me daban lo del transporte y aparte me daban cerveza y
0: comida. Ah, pero por favor.
2: Maravilloso.
0: A mí me tocaron unas veces con solo cerveza y comida. Y no. fui muy feliz. Creo que las primeras veces. Cervecita y comida. Ah, bueno. Vamos, eso ya es ganancia. Una vez incluso, de acuerdo que nos pagaron en el Hard Rock con Rafa López. Mm. Estuvimos y también cerveza, y o sea, nos daban uh -huh. una plata suave, pero bien, pero, y, pero nos daban cerveza y comida del Hard Rock, que eso ya es otro nivel. Uno ¿En podía el Hard Rock en
1: Bogotá?
0: En Medellín, y, y Ay, eso ya Medellín. uno podía salir y vender esas, esa hamburguesa, y esa cerveza, y hacía más plata que la que le habían pagado por el show. <risa> una, era maravilloso. ¿Cómo olvidar esa noche con Rafa López? Eh, que estuvo por allá. ¿Oíste, Cata? Y ¿Vos sentís que los espacios de comedia en Bogotá, que ahora están como en un segundo boom o, o el momento, eso es como un segundo momento de la comedia, después de comedia antes de la noche como que se calmó y ahora hay un segundo boom porque hay varios espacios? Pensás que eso va a mantenerse en el tiempo?
1: ¿Vos que estás más
0: cerquita de esa escena o, o, o cómo la ves?
1: Bueno, yo creo sinceramente que los espacios de comedia en Bogotá no han parado. O sea, como que sí estuvo el boom de comediantes de la noche y eso pasó y sucedieron cosas ahí, pero es que la historia de la comedia no es comediantes de la noche, si ¿sí me entiendes, hay muchas otras cosas que suceden y que han venido sucediendo desde hace mucho tiempo y es que la comedia no la puede marcar un programa de televisión. O sea, como que... Eh, la, la comedia es una cosa muy dinámica que, que llama gente y llama público y llama shows todo el tiempo, entonces en Bogotá hay habido sitios, muchos que aparecen eh, con propuesta de comedia y luego se cierra la comedia y pasan otras cosas, hay otros que permanecen en el tiempo, hay, sí, es como como una montaña rusa, quiero hablar de dos espacios que han tenido comedia pero para siempre, que son justamente Rembrandt, del que hablábamos ahora, y otro muy importante es Terra esos dos siempre espacios hay, en Bogotá
0: años, años, están pero puede ver hace
1: 20 años tienen comedia siempre, 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 y son y me parece chévere hablar de esos dos espacios, porque le han apostado a todo, creo que por ahí hemos pasado sino todos el 95% de los comediantes, inclusive gente de afuera de Bogotá ha venido y encuentra espacio ahí en esos dos lugares, y claro, siempre tienen una evolución y no es lo mismo hablar de Terra o de Rembrandt en este momento que hace 10 o, o 15 años pero, pero sí han sido espacios que le han apostado a la comedia que han permanecido siempre obviamente hay otra cantidad grandísima de sitios que han tenido no solo bares, sino también teatros y otros espacios que le han apostado a la comedia, pero eso siempre fluctúa, no como que vienen, van, están, hay shows, hay eh, clubes, hay esto y lo otro, pero sinceramente me parece que la comedia ni en Bogotá ni en Colombia se define por los programas de televisión.
0: Hay una, hay una lista que están viendo ustedes abajo, son todos los patrocinadores de este programa, hermosos, los queremos. ¿Cómo patrocinan? A través del eh, Super Chat, si lo está viendo en vivo, que es el signo pesos que hay debajo del chat, un signo pesos, le da clic y él le da el paso a paso de cómo patrocinar este programa, con eh, ese, ese solo con tarjeta de crédito, creo. y También con este código QR que ustedes ven Ahí, que voy a dejar un rato ahí, usted escanea este código QR, Colombia y también patrocina este programa y pues nosotros recibimos esos patrocinios con todo el amor del mundo y con, con la mayor felicidad. Ay, es que es un peso, dos pesos, no importa, no importa, lo que importa es que esta comunidad se sostiene a punta de esos, de esos patrocinios porque pues esto se paga tiene unos costos, se paga con eso eh, obvio no nos vamos a enriquecer evidentemente no nos vamos a enriquecer pero, pero eh, estos patrocinios nos, nos alegran la vida, nos alegran mucho la vida, ahorita voy a volver a poner ese código QR porque vamos a ver algo de Cata Cata, tengo varias cosas por acá, pero yo creo que voy a escoger eh, voy a escoger primero eh, esto que es lo más reciente digamos que bebí y eh, me gustó mucho y para que nos digas dónde se consigue y cómo es Acá está.
2: Eh, los 2020 está horrible de verdad este año deberían declararlo como el año Lindsay Lohan porque Marika ya se culió a medio mundo
1: esto
2: es una porquería
0: Otra cosa de admirar y de aplaudir, Cata. Ahí eso fue al principio de la pandemia grabado, ¿cierto? Eso fue muy, sí. muy recién, recién encerrados. Sí. Y fue en una sala con muy poca
1: gente. Sí, 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 sí. sí. Eh, de hecho, ni siquiera fue tan recién en, encerrados porque como que hubo unas restricciones muy ajustadas, muy apretadas y que pues no se podía hacer Prácticamente nada que no fuera a través de redes, pero eh, la gente de Boom Comedy Live y de Free Ticket y de toda esta plataforma que ha venido montando Quique Triana decidió como hacer unos shows. Eh, esto fue como recién levantaron la primera restricción que se podían hacer, como. Unas cosas como con unos encuentros chiquititos de gente. Ese show lo grabamos como con 10, 12 personas, más o menos. Porque en total creo que podíamos estar como 20 personas reunidas en el mismo lugar. Eh, pero fue la primera vez de poder hacer show grabado con gente, entonces fue increíble. Eh, hubo como una serie de comediantes, no recuerdo exactamente si fuimos 10, 12 comediantes. Eh, y grabamos en un espacio pequeño, obviamente, y quiero decirlo con todas las medidas eh, que estaban vigentes en ese momento. Eh, y, nadie murió, na
0: y nadie murió, nadie
1: murió. Hasta ahora no.
0: Nadie murió. <ríe> Hasta ahora o sea, que se se de... fue Hace unos meses y nadie murió. No,
1: pero <ríe> quiero decir que si fueron muy cuidadosos y si fueron muy juiciosos como con todo lo que tocaba hacer pues para, para estar dentro de las medidas de seguridad. Y grabamos una serie de videos, varios comediantes, con un público chiquito, igual, era increíble volver a estar con público si fueran 10 personas, eh, y eso está en la página de eh, Free Ticket. Ahí y pueden ahí ver es. esos shows, eh, una experiencia hermosa, hermosa porque tú sabes que cuando no tienes síndrome de abstinencia, volver... Wow, con toda, claro, claro que qué, qué hay que hacer venga a ver claro y sabes no me... y que fue chévere de eso como empezar a entender que el futuro un poco de muchos espectáculos en vivo eh, tiene que ver con lo virtual no como que uno viene acostumbrado a hacer sus shows en teatros o en bares o en espacios donde puede encontrarte con muchas personas pero yo creo que sinceramente va a pasar mucho tiempo antes de que podamos volver a hacerlo. Entonces, empezar a combinar lo presencial con lo virtual y aprender a manejar eso, uno pues como persona que se para en un escenario, también está muy bueno y muy interesante. Oíste, Cata, ¿y vos sentís, o has
0: sentido en algún momento presión por escribir durante esa cuarentena? Como que, ah, qué huevo, nada, no he escrito <ríe> nada, pero ¿para qué si no voy a pararme? ay, pero, no, ay, no, yo no puedo volver con los mismos, trucos. ah, pero si eso es dentro de un año
1: <risa> total, me han pasado las dos cosas, las dos cosas Tot o sea, así tal cual como tú lo dices, me ha pasado además, yo pensé supongo que a ti también y a mucha gente que está aquí, recién empezó la cuarentena, dije como, es perfecto buenísimo, va a tener un montón de tiempo para escribir, para empezar a desarrollar este guión ¡Ah! que estoy pensando desde que tengo 17 años. ¡Ah! Porque mi guión se va a ganar un Oscar. ¡Claro! ¡Claro! Porque ¡Claro! ¿Por es la ¡Claro! mejor idea. <risa> Entonces, Chicho, todos tenemos un guión, ¿no? Que uno dice... Esto ¿Eh? es la una la puta
0: genialidad. La bola en la ingle, todos tenemos una bola en la ingle en los tipshot Claro, todos. Y dice, no, marica. Chicho. Yo, yo lo hice. yo porque no tengo tiempo para
1: que esta huevona. Y ¿Sí? ahora que hay tiempo, ¿no es eso? Claro. No, esto es una genialidad. Yo vengo desde hace años madurando esta idea y por fin, por fin se <ríe> me dio... Por fin se me dio que no tengo nada más que hacer que escribir esto. Pues mira, te quiero decir que yo aproveché mi tiempo de cuarentena, sobre todo los primeros meses, digamos los tres primeros meses de la cuarentena. Los aproveché muy bien, viendo videos de teorías de conspiración en YouTube y después viendo, de, viendo videos de gaticos tocando sintetizador y música tecno. Yo quiero,
0: las, ca, las carreras de bolitas de, de cristal, las carreras de canicas que las lanzan como por un río seco, ahí se me fue. Unos, o viendo, o viendo el video,
1: o viendo el vivo de cómo crece la masa madre.
0: <risa> Dejar ahí quieto cómo va creciendo durante 14 horas.
1: El envío de la masa madre, porque no me daba la cabeza, no me daba la energía, no me daba nada. En serio, no, te lo juro, te lo juro, yo pensé que iba a hacer muchas cosas, pero no sé qué pasó, pero no podía hacer ni mierda, o sea, solamente eso, la cuarentena, de verdad, fue un tiempo como muy, digamos los primeros meses, que eran los más estrictos, que no se podía salir a la calle, que el tapabocas, que el traje de astronauta para cualquier cosa, Claro. no, 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 fue un tiempo súper fuerte, yo lo único que esperaba era que fuera de verdad, ¿De esa generación que iba a ver que le tocaba el apocalipsis? <risa> <risa> ¡Qué bonito!
0: ¡Qué sí, bonito! No, no, no. Oíste, eh, muchas gracias, muchas gracias a Luis, eh, está patrocinando, muchas gracias, eh, a, 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 ese es el código QR por el cual, que, ah, que, que estaban hablando de patrocinadores, y sí, ese es el código QR, lo vamos a dejar un momento ahí, usted lo escanea, es Bancolombia, y a, patrocina este programa, fin, eh, no, no tiene ni ningún otro objetivo. Hay otro estilo de patrocinio, Cata, que es un emprendedor que, con el cual hablamos y ahorita vamos a hablar con ellos, que ya los veo por ahí. No se muevan, muchachos, que ya los vi, están muy bien conectados y ahorita vamos a entrevistarlos. Hablando de masa madre, Cata, vamos a entrevistar un emprendimiento que vende... En Medellín, Cata, se le dice parva a la panadería. Al pan, al pan, sí. A todo, a las galletas y todo, parva. Entonces ellos venden... Parva, pero vaya Parva, eh, ahorita vamos, vamos a estar con ellos, porque a mí una vez me preguntaron, es que, es que Cata, no, no sé si, si te lo dije alguna vez, y es que nosotros fuimos muy felices, Peña y yo, cuando te entrevistamos, porque tu personaje, y porque vos, vos sos encantadora, y porque tu personaje nos gusta mucho. Entonces, alguna vez es como, ¿cómo define uno a Cata? O sea, ¿cómo? Y yo, con una foto. Y la estuve buscando y no es, me di cuenta que no era esa foto, sino como la manera y lo que expresan la foto. Y para mí, esta es Cata. Yo busqué esta foto. Esta. Ahí está. Posiblemente usted no vea nada ahí. Posiblemente usted no vea nada ahí, pero después de uno ver un show de Cata, ella, ahí está Cata el personaje Ay, sí. que Cata creó está en esa foto, ahí, ahí, el, el, y a mí me parece muy loco <risa> que una persona que un comediante, que un actor, que un artista cree un personaje que solamente con una foto ya usted pueda decir, ahí está Cata, la pregunta es, ¿es consciente, fuiste consciente de eso y mi personaje es esto o el personaje se fue apoderando de vos? Bueno,
1: antes de todo, quiero decir algo, y es que yo amo a Peña, <ríe> amo a Diego Peña, porque es muy parecido a ese personaje también.
0: <ríe> ¡Ah, pero por favor! Sí, pero claro. Bueno, pero, obvio,
1: obvio, a ti también te amo, pero, pero menos, es que... Pero menos que a Peña. No, yo, tranquila, yo no, sé vivir no, con eso, no. Catalina, también. <ríe> no, 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 no. Ah. Eh, pero es que Peña se parece mucho a eso Peña sí. se parece mucho a ese personaje y me encanta y el penúltimo TV y todo lo que hacía también pero súper fan eh, Venga, y ese, ese momento esa entrevista, esa entrevista fue fantástica y eh, me encanta que traigas esta foto porque además esto fue hace un año en un show que se llama Señora en el Teatro Santa Fe y fue fantástico porque era justamente hablar de, de ser señora y es que ser señora no tiene que ver ni con el género ni con los años ¿no? hay muchos amigos que uno conoce y que sabe que son señoras
0: es verdad tenemos
1: por lo menos me viene a la cabeza uno sí sí. sí, sí, sí todos. No, no vamos a decir los nombres, pero sí sabemos que eh, son señoras. O sea, sí. Eso no, Entonces yo amo ese show, pero más allá de amar ese show, me encanta lo que estás diciendo porque es que cuando yo empecé a hacer comedia, eh, tengo la fortuna, y es algo que me encanta decir todo el tiempo, y es que mis amigos... Mis amigos comediantes fueron súper generosos, súper amables, súper eh, como colaboradores conmigo, pero ellos me decían, Cata, tú tienes que tener como otra actitud, otra energía, o sea, tu material es bueno, pero necesitamos que explotes en el escenario, y yo siempre les decía como, es que yo no soy así, o sea, yo no, pues Chicho, yo soy rola, Rola de papá Rolos, abuelos Rolos, bisabuelos Rolos, o sea, yo soy de esas chicas que estudiaron en colegio de monjas y que les dijeron que hablar duro era de mala educación, si ¿Sí me entiendes y yo todavía creo que, pues sí, o sea, qué boleta hablar duro y qué boleta hacer que toda la gente se pije en mí, entonces me decían, no, tienes que hacerlo más y yo, pues no, no puedo. No, y fueron pasando los años, y me encanta que los años fueron dándome la razón, y es que claro. si tú tienes, tienes un discurso, y tienes una voz dentro de la comedia, no necesitas más, es eso, y tu material, y, y tu, sobre todo como la fuerza interna que tengas, es la que te va a decir, ya marica, eso es, y punto. Y, y para mí sí fue todo un proceso, pero por eso amo que hayas puesto esa foto y que me definas de esta manera haciendo comedia. Pero básicamente es
0: porque lo lograste, porque, porque bueno, no soy yo solo, tu, tu club de fans, tu, tu gente, la gente sabe qué que es, que es Catalina. Y decir tanto, bueno, y lo voy a explicar pues, para, gente, para mucha gente que no te conoce, otra que sí o que no se ha dado cuenta, Catalina dice mucho sin moverse. Muchísimo. Eh, a mí me impresiona esa hueonada, Catalina, porque yo tengo que estar caminando todo el tiempo en la tarifa y Cata dice todo quieta, solamente Pero moviendo es que... un el pie, moviendo un poquito la mano, <risas> es increíble.
1: Es... <risas> yo creo que la comedia es una cosa súper personal y súper particular. Y cada comediante encuentra su manera de decir las cosas y para mí, eh, pues por muchas cosas como que el discurso es lo que tiene el peso, ¿no? Como que la forma de construir los chistes, la forma de llegar a los remates, la forma de, de simplificar las líneas, porque es que además yo tengo entrenamiento de publicista, o sea, yo vengo claro. de que tienes que hacer un comercial en 30 segundos. ¿Sí me entiendes? Entonces, así funciona mi cabeza. Y, y yo no soy corporal, chicho, yo soy rola, entonces para mí estar quietica, tranquilita, está bien, ¿sí me entiendes? Para mí moverme es incómodo porque no sé qué hacer con mi cuerpo nunca. Entonces, eh, yo le puse como el acento y el énfasis y la importancia a mi discurso, a lo que yo digo. Entonces, es chévere también entender eso no Que hay gente como tipo Tato Debia, que te hace todo un performance y que se mueve pero, como una pues, loca y que hace gestos y no sé qué. Y es divertidísimo. Yo voy a mover a Tato en un no, escenario. Uno termina,
0: pero uno termina sudando con él. Uno es como siguiéndolo <risa> sí. uno termina
1: también. <risa> no, y es fantástico. Sí, es no, fantástico.
0: No, la energía que tiene Tato.
1: De hecho, yo trabajo con Tato en un proyecto que se llama La Mafia y es fantástico pero yo aprendí a hacerlo como comediante, así. Entonces, si yo hago un gesto o si yo muevo una mano, tiene un peso diferente, ¿sí me entiendes? Como que como, yo estoy quieta, pero si muevo una mano o si te muevo un ojo o si te hago un gesto, entonces cobra un valor diferente dentro de mi discurso. Y es chévere entender que todo, todo vale, todo tiene su como que
0: todo tiene su importancia de acuerdo a lo que te vayan planteando claro oíste Cata, hora de hablar de Parva hablemos de Parva, patrocinemos este, este momento Rico. de la charla, que me gusta <ríe> mucho hablar con vos Catalina, si ¿sí ves eh, y entonces vamos a hablar con Pan Canela que hacen unos panas cosas y aquí están, ¿dónde están muchachos? ¿qué hay? hola <ríe> ¿Bien o no? ¡Ay, no los oigo casi! ¡Hable más duro! O desconecten el, el audífono o hablen pero lo vamos a lograr no, no, no tengan duda Hola, hola, hola Mol ¿Cata los escucha? No, no,
1: no los eh. oigo los veo,
0: pero no los oigo da Daniel y Daniela son eh, ahí están, están desde un PC entonces eh, pueden ponerle un audífono al PC, pero yo no lo voy a, yo no renuncio nunca a esto, Cata, ¿sabías eso? ya Hasta que no hable con ellos, no, entonces mientras tanto te voy a mostrar Catalina te voy a antojar de este emprendimiento mira vos oh Dios <risa> Hay cajas, hay unas cajas como unos convitos, los puedes seguir en Pancanelamed, están en Medellín. Aquí hay eh, pancitos, pastelitos, muffins, un montón de cosas. Hacen una parva que ahora pues es la popular parva fina, Cata. mira, pan de chocolate, oh, Diosito.
2: ¡Qué rico! <ríe> sí. Se va a estar muy rico. Mire, rollo quiero, quiero
1: saber, quiero saber por qué en Medellín
0: le dicen parva eso es un estudio que está en proceso Catalina, no me vas ¿Pero a ¿qué significa
1: ¿qué significa parva? pan <ríe> no puedo decir nada más Pero es parva. Sino, o sea, en el resto del país <ríe> decimos pan <ríe> ¿por qué en Medellín es parva? es igual porque que la escarcha es que... en el resto no. del país se llama escarcha, ¿por qué en Medellín se llama Mirella? <ríe> ¿por qué es más bello Mirella. Mirella es
0: muy a lo bien es muy bonito muy bonito, Catalina, no puedes... porque no qué, puedes. Mira ella ¿Por qué Parva? No Vamos a esperar. Mira, llegó Perla. Mira Perla aquí. Hola, Perla, saluda. <risa> <risa> hey, te voy a decir, ya tengo la definición etimológica de Parva. De Parva. A ver. parva eh, eh, abrevia, abrevia todo, Catalina, porque, por ejemplo, vos tenés que llegar, vecino, vende pan... Sí, vende tostadas. Sí, vende galletas. Sí, vende pasteles. Sí, Medellín llegamos, vecino, vende parva. Sí,
1: entonces ya sabe que es No, el No, no, el no, pero tú dijiste cosas. pan, pan, galleta, pasteles. Entonces se debería ¿Sí? llamar pagapa. <risa> pero si <risa> no, le pasteles, pagapa. Pero parva de dónde sale.
0: <risa> pero usted no puede llegar a una panadería para a decir, oiga, vecino, Álvaro, y me da parva. Le llenan una bolsa con panes, con tostadas, con todo. O sea, o sea me da un parva. No, la parva es el genérico de todo lo que tú encuentras en una panadería. Que me parece también muy lógico que no haya parberías. Que no
1: hay parberías. Debería, debería haber parberías. O sea, como ¿Qué? así. Y tú una panadería hipster, que se llame la parbería, que te llegas en bicicleta, compras tu pan recién hecho, orgánico. La <risa> parbería. La parmería La parmería
0: La parmería <risa> La parbería.
3: La parbería.
0: La parmería. Pero, pero, La parmería. Pero se dice la parmería Y, solo, y llegas sí. en
1: bicicleta y te llevas tu eh, pancito pero en bolsita de papel.
0: Claro, claro, por favor, claro, claro,
2: claro.
1: Y, y si compras más de 10 mil pesos de parva te dan una suculenta o sea, sí, super hippie super hipster, ojo, perdón
0: ojo, Catalina tenemos la respuesta de nuestro grupo investigativo y nuestro grupo ah, es que tienes un grupo investigativo claro, se hacen presentes siempre en el chat y eh, queremos okay, ayudar a la dea estudio que dice lo siguiente Parpa, palabra parpa, ¿qué es una palabra ara para designar a? Par alguien? es algo. dos. Eh, Par, pero es mire, parve, es pa, de, la, la palabra ah, parva. Parve, parve. Mira cómo se enloquece en tiempo real Perla aquí en el, él ya sabe que estoy en vivo, entonces va a cagarla, se va a comer algo allá atrás, a <risa> tratar de ignorarla. No mentiras.
1: Entonces yo guardé, quiero decir que yo guardé a mis gatos por si acaso porque les encantan las cámaras. Ah, y les okay. encanta hacer daños detrás de cámaras cuando sí. uno está ahí. Sí, no,
0: algo ahí que nunca hace porque ese sofá tiene un sofá. Bueno, en fin, hágalo ha, suyo. <risa> <risa> Y qué dice parve o, par, o parve es una palabra ara para para o una palabra para designar algunos alimentos judíos. En una región de Argentina y otra de México también se conoce con ese nombre. Ah, pero por favor, es un conjunto de alimentos y es que es una palabra ara, es una palabra para
1: designar. <risa> ok, Entonces los paisas venden mogollas kosher. Pero aquí no se
0: llama mogoya, aquí se llama roscón. No, pero es que el roscón
1: es una cosa y la mogoya es otra. Ah, sí.
0: Claro. Ah, okay, ok, bueno, yo no sé. Lo que sí es que la mogoya, el roscón, el roscón tiene relleno solo en una parte y es la parte que sí. usted no se come. Es la parte que usted comparte. Usted entrega, el otro se come y usted ya llega a pura.
1: Esa es la mejor definición de roscón que he oído en mi vida.
0: Eh, eh, sí, claro.
1: No, pero la, oh, mogolla no, la mogolla no tiene relleno. La mogolla es como un pan redondo eh, que tiene como una forma redondita que debajo es plano y arriba es como convexo. Y exacto. no tiene relleno, pero tiene como pero una textura... Pan es diferente sí, pero es tiene como como un una... sí te, la textura es diferente es como más esponjadita como más como más blandita que el pan Perla, es, Enloqueció, Perla enloquecido completamente atrás está sexando
0: con los sofás al aire Perla, Perla Perla está pidiendo su propia sección en este programa sí. <risa> me amo mordió ven acá ya, ya acá a continuación va a entrar una humana detrás de mí a pelear con Perla en tiempo real. ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! <risa> Esperamos que la humana no empiece a saltar en el sofá como Perla. <risa> que la humana no se quiera robar el show igual que Perla. Enloqueció
0: muy mal. <risa> Catalina, quiero decirle que el grupo de investigadores sigue haciendo presencia en nuestro, en nuestro chat eh, para designar, dice Tan. Eh, en La Estrella existe La Parbería, en La Estrella, Antioquia. Eh, parta por ahí, la... hay un municipio que se llama La Estrella.
2: No, entonces... Sí, yo sé, obvio.
1: Pero no es La Parbería, sino La Parberí, lo que estábamos sí, diciendo. debemos plantear La Parberí. La parbería. Parberí. Dice
0: Carlos, La Mogolla es un pan redondo. Sí, señor. Ah, bueno, para, para los paisas, eh, Juan Felipe Jara. ay, Pipe, ¿qué más, Juanfe? Dice que la mogolla es un pambola. ¿Sí? Ahí te la dejo. Sí, la mogolla
1: es un pambola. Absolutamente de acuerdo. Eso es la mogolla. No, no es ros... mejor Yo no sé, yo no sé si en Medellín se conozca la palabra mojicón. ¿Se, eh, conoce? se conoce? ¿Sabes qué es una palabra? Mojicón? Pero el
0: producto no. no. No sé cómo se llama aquí.
1: Te voy a decir. Es parva. Sí, es parva. Obvio es parva, pero te quiero decir: mojicón es como una mogolla, pero de pan blanco. Tiene la misma forma de una mogolla, pero de pan blanco y tiene azúcar por encima.
0: Eso, eso sí, es tiene como un
1: glaseado. Un glaseado no,
0: de, de un azúcar. Tiro en un oído. Es el tiro en el oído de la parpa. Da seis enfermedades. O sea,
1: lo prohíben seis especialistas. Bueno, pues te quería contar que a mi mamá le decían mojicón. ¿no?
0: ¿Por cuál de las características la
1: apodaban mojicón?
0: ¿Cuál era la característica? Ah, no sé, yo,
1: creo, yo creo que por el azúcar y por la holandita. No sé. <risa> pero es que mamá. mi mamá mi mamá cuando era niña cuando era niña y vivía con sus papás con todos sus hermanos le decían Mojicón si mi mamá ve este programa se va a poner muy brava conmigo porque odia Ay. odia que revelemos ese secreto pero si sí, a mi mamá le decían Mojicón dice, dice Juan Felipe Juan Felipe dice Mojicón es
0: roscón sin hueco esto se va a ir muy a la mierda. Perla va a dañar el mueble en, en, en vivo. Entonces, <ríe> ¡Ay! Entonces, tiene que bajar. bajar, bajar, bajar. Baja, baja, baja. Muy bien. Bueno, eh, vamos, a, vamos a ver si Pancanela están por ahí. Vamos a probar otra vez. Amigos están. Daniel, Daniela. ¿Me oyen? ¡No! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¿Puede ser? Le, le, leemos los labios. Eh, eh. Y vamos a volver a compartir el pan canela. Después de... Hicimos... Contrátenos para un comercial, muchachos, porque hicimos un tratado sobre la parva, esperándolos. Aquí está, mire, pan canela. ¡Uy, marica! Ese es... ¿Qué pan es ese? Es un pan artesanal. Ah, bueno, si tú le quieres poner estatua a la vuelta, pan artesanal. Mira, pastelitos de queso. Muy bien. Aquí hay... Ah, bueno. Eh, Catalina, el, el, ¿el concepto pan de queso lo tienes claro, no? Sí,
1: claro, sí. El pan de queso, el pan Obvio, de queso, sí. No. Obvio,
0: sí. Ahí está, tal síganles, Pancanela que está patrocinando este espacio hoy, y patrocinó, mire, Pancanela bajo MED, están patrocinando el espacio, y están son patrocinadores ¿cómo se llama este producto, por ejemplo Catalina en Bogotá? que parece que estamos hablando de país a país, ¿cómo se llama este? Eh, no sé
1: cómo se llama, no tiene nombre aquí, pero se ve buenísimo <risa> No sé cómo se llama, pero sí sé con qué se come.
0: Eso es... No sé cómo se llama, pero me lo quiero comer. Aquí, aquí se le dice chicharrón. Oh,
1: sí, chicharrón. Es que mira que tiene la figura de un chicharrón, pero sí, claro, dulce. Sí, parece un chicharrón, pero es que en Bogotá no he visto eso. O sea, aquí hacen como unos roscones así parecidos, pero, pero es que no tienen esa forma y de hecho
0: Bien. eso se ve más bueno se ve más rico sí. bueno ahí está. Macarela, los muchachos vamos a ver si nos escuchan aquí voy a, voy a intentarlo voy a intentarlo ah, Chicho, a... No sí chicos escúchenme ahí sí los tenemos Catalina los sí, pero, pero sí. En serio. En serio. por no, fin
1: no sabes todo lo que estamos haciendo aquí
0: pero, pero Ahora, por favor sí. les presento a Catalina Catalina Guzmán que no conoce él, no conocía y le explicamos amplia y profundamente el concepto de Parva es lo que ustedes venden, Daniel y Daniela
3: Cata, ¿cómo estás? Cata, hola, ¿cómo estás? Bien,
1: antojada
3: Muy antojada. Antojada. antojada
1: Viendo todo eso que están mostrando con esas fotos todo se ve muy bueno
3: Son deliciosos y lo mejor de todo es que todo es artesanal
1: todo se ve increíble. No, pero es que en serio quiero decir que en Medellín venden unas cosas muy ricas, muy buenas.
0: Oíse, pero yo quiero decir una cosa.
1: El, o sea, la, la encargada de todo esto, pues que hoy de pronto que no nos acompaña, que es la suegra, la que realmente es.
3: Tiene que, esas manos.
1: Tiene ese don en las manos, porque hace unas cosas deliciosas. <risa>
0: Ah, muy bien. Pero entonces ustedes están en Medellín, despachan a Medellín. ¿Cómo despachan? ¿Cómo hacen? Véndanle a todo mundo que está viendo esto y que va a ver, véndale, véndale.
3: Bueno, véndale. Nosotros, nosotros manejamos dos presentaciones. Una de ellas son ya horneados. Llegan a la casa de todos calienticos, recién horneados, recién saliditos. Lo manejamos la presentación de una cajita por seis unidades, manejamos oh. muchos sabores como son tocineta caramelizada queso, jamón y queso crema, manejamos de queso, manejamos muchos sabores y los pueden incluir en su caja en seis, presenta en seis unidades porque la caja trae seis unidades y la pueden escoger variados. También no. los rodillos de canela, que son los que nos representa que son deliciosos pancitos pequeñitos Esos. de canela, los que se están viendo ahí en la foto. Delicioso. También los vendemos en cajitas por 8 unidades. Llegan no. también fresquitos, todo llega recién horneado. Y también manejamos la presentación de mini congeladitos. Y son súper mm -hmm. fáciles de hacer. 15 minutos en la freidora de aire... A 180 y quedó listo el algo, la comida, el desayuno.
0: Ah, no. Estamos, mira esto, Catalina, horneadito. Mira, te llegan en, en, congelados <risa> están y listo, pero te llegan, ¿cuántos son? Eso es un montón.
3: Sí, la bandejita trae 20 unidades, esos son Ay, de papá. guayaba.
0: Ay, papá. Sí,
1: el, guayaba, su... el vaso de leche y listo. <risa> Con leche y sal. ¡Oh! <risa> Ah.
0: Muchachos, en el perfil está el teléfono, entonces para los pedidos.
3: Claro que sí, ahí está el link del WhatsApp y nos pueden escribir y despachamos pedidos para todo Medellín.
0: Igual el teléfono.
3: Pero
1: una pregunta, una pregunta, solo Medellín. O sea, los de Bogotá tenemos que llorar. Sí, te vas a tener que queda antojada hasta que. No, dejas. pero cuando vengas, cuando vengas con No, truco, pero sí, voy a ir, voy a ir porque eh, mi sobrina vive en Medellín. Está en la FIT y tengo que ir a visitarla apenas se pueda. Entonces creo que sí. Casa. No, <ríe> no. Voy a sacarme las porque eso se ve buenísimo todo.
3: Oiga, domicilios hasta el aeropuerto si quiere.
0: Ah, pero por favor. Muchas gracias, muchachos. Ahí está Pancanela Med. Muchas gracias por patrocinar este parche. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias Chicho, Cata, Pata, Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes, chicos. De verdad que cuando esté allá tengo que probar porque se me escurren las babas.
3: <risa> se
0: ve muy bueno por todo. Te esperamos. Chao, chicos. Vale, Chao, muchas Chao. gracias. Chao. Hasta resulta que en la pandemia, en la cuarentena, hice me dio por recomendar emprendimientos y tan y se armó un parche severo y en este canal de YouTube, vaya gente, quedaron siete lives de tres horas cada uno con emprendedores, con gente que estaba dándole durísimo al asunto, remándola, tratando de no quebrarse y salió muy bonito eh, me conmovió muchísimo el ejercicio y en este programa que ya son conversaciones llamo de sorpresa a cualquier emprendedor, o sea ellos no sabían sí. hasta hacer y ahora los llamo y les digo listo, diga que venden porque pues este <risa> programa como lo patrocina la gente puedo hacer lo que me dé la fucking gana y eso es lo más
1: bonito por eso son los patrocinios No, pero mira que con los impopulares también nos ha pasado, nos, o sea, nosotros nunca dijimos vamos a patrocinar o a, a abrir espacio para la gente, nada, cero. Pues como que no se nos ocurrió, pero la gente sí nos fue escribiendo y pidiendo espacios para mostrar lo que estaban haciendo. Y mira que se ha generado una dinámica súper bonita porque dentro del podcast hay un espacio que se llama el unboxing.
0: El unboxing, muy bien. El unboxing,
1: y te quiero contar Dale. por qué porque hay siempre voy a ser que dicen ay voy a hacer el unboxing y, y nosotros claro. dijimos pues vamos a lamber para que nos manden entonces ya quedó el unboxing el unboxing no pero muy bueno el claro y es muy bonito, es muy bonito, me encanta porque, eh, claro, obviamente uno sabe que puede como colaborar con la gente que quiere mostrar eh, lo que hace, sus emprendimientos, y para nosotros es hermoso que nos manden sus regalitos, porque nos llegan no solo de Bogotá, sino de todo el país cosas con mucho amor. O sea, hay gente que nos ha mandado cosas muy bonitas, muy hermosas, muy especiales, de hecho, ya hay amigos pues, que se volvieron amigos a través de eso con los que tenemos alianzas. Por ejemplo, en Bogotá eh, hay una gente que tiene unas paletas de licor que se llaman Stop Liquors. Entonces, ellos son Ay. nuestros aliados para vender boletas de, del show porque volvimos este fin de semana. Eh, digamos que hicimos hace unos días y nos pidieron otra vez porque hubo gente que se quedó sin ver el show. Y los amigos de Stop League World son nuestros aliados en la distribución del show. O sea, como que además de esto, pasan otras cosas más chéveres. Entonces, como que creo que siempre hacer redes y trabajar en equipo da resultados muy bonitos para todos. Ah, eso, 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 no es, no, hay, no hubo nada tan bonito
0: como esos, en este canal están, vaya y lo buscan, se llama, es una lista de reproducción que se llama Live de Emprendedores, sí. y así lo hicimos, hicimos tres horas hablando, conociendo historias, me claro. conmueve, eso fue muy bonito, y ahí está, y entonces, de, por eso, los patrocinadores son ellos, y los que le den a este código QR, que es Bancolombia o en el super chat, como quieran, ahí están y que van a pasar por debajo. Cata, eh, ahora sí, volvamos a lo nuestro. <ríe> Estamos, bueno, presta perla que ya se calmó, pero se quedó sentada aquí. Eh, Cata, eh, hay una foto que la voy a te la voy a mostrar ya, porque yo quiero saber qué sentiste ahí yo iba a ir, yo no sé por qué no fui a ir de público, no sé por qué finalmente qué pasó, y estuve hablando en tiempo real con varios de los que estaban ahí y eh, quiero que me digas qué pasó en este momento y, y quiero que la gente mire también cómo está la posición escénica de Catalina este día <ríe> No, esa, no, 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 no. A ver, hay que decir que había 10.000 personas ahí al frente y Catalina estaba en su posición escénica. <risa> Yo estaría... La de siempre,
1: la misma. <risa> <risa> no. Qué no, Ay, hay, no, Chicho, hay demasiado que decir. Demasiado. Esa foto significa... Muchísimas cosas, pero muchísimas. Primero, y es lo obvio, es que tener la oportunidad de presentarte ante tanta gente, ante un público que tal vez no eran 10.000, eran 12.000 personas. No. Es una experiencia increíble, increíble, absolutamente increíble. Fuimos 20 comediantes. ...que estuvimos ahí... ...y creo que para todos... ...fue como un momento de giro... ...como una transformación... ...de muchas maneras... ...porque... ...pues es un público que uno no se sueña jamás... ...pero más allá de eso... ...y te quiero decir como mi impresión... ...personal respecto a ese momento... ...es que... ...era una noche que tenía un propósito... ...como que más allá de estar ahí... ...tú presentando tu material con esa gente... Había un propósito mayor, había otra causa que fue la que nos convocó y es que eh, María y Alejandro Riaño organizaron eso porque querían eh, hacer un servicio a través de la risa, a través de la comedia y lo lograron de una manera fantástica porque inicialmente la convocatoria creo que era como para mil 7.000, mil personas y pasó la expectativa que todos teníamos, entonces se pudo ayudar a una iniciativa que eh, está en La Guajira que hay, tú no sabes cómo me siento de feliz de poder contar eso, y es que hay un colegio en La Guajira que existe, que ya se hizo, que ya lo construyeron que ya está ahí funcionando gracias a esa noche que en Cartagena hay un centro de acopio de alimentos eh, porque tú sabes que en Cartagena hay bodas, hay recepciones hay una cantidad de eventos donde tal vez les sobra comida entonces este centro de acopio lo que hace es recoger todas esas donaciones no solo de ellos sino de gente que también quiere donar y distribuirlas en, en sitios donde la gente necesita comida entonces gracias a esa noche y a ese evento ellos pudieron eh, no sé si construir, pero tal vez sí completar y fortalecer ese centro de acopio y conseguir los equipos que les faltaban para refrigerar, para guardar, para distribuir todo ese alimento que reciben. Y además de eso, además de eso, sobró dinero <ríe> para donárselo a Techo Colombia, que es una fundación que... que Recoge no solamente dinero, sino también tiempo de profesionales donde eh, hacen donaciones para construir viviendas para gente que vive en situaciones muy vulnerables. Entonces, aparte de que te estás presentando con un público que nunca te soñaste, el dinero que se recogió es real y está ayudando a un montón de gente que lo necesita. O sea, no puedo sentirme más orgullosa de hacer parte de esa noche que se llamó a reír con
0: causa y pues te fue muy bien, el correspo, no. los corresponsales en el no. sitio me dicen que te fue, además para un comediante para incluso para músicos para un artista es muy difícil hacer parte de un festival precisamente por eso por varias cosas, uno, no todos van a verte a vos <coughs> hay público de todos ahí entonces es una responsabilidad Dos, no siempre está concentrada la gente porque como es una maratón, la gente está como, ah, bueno, descansemos un poquito acá. reírse cansa también. La gente de tanto reír también le empieza a doler el estómago y está bien. Y tres, es un espacio que no está concebido para eso. Todos sabemos, pues sí, en Estados Unidos hay unas cosas, estadios para comedia, pero eso es por cuando ya uno, normalmente la comedia uno está acostumbrado a hacerla más íntima. Pero te fue re bien, Catalina. Me, yo tenía, yo tenía, yo te estaba espiando. Yo tenía gente en tiempo real
1: mostrando que, cómo iba la cosa
0: y te fue súper bien.
1: Mira, te quiero contar algo. A mí me tocó, me tocó después de Hassan. Ah, que, o sea, es una, es una bestialidad pararse después de Hassan porque es Hassan. <risa> Y Hassan venía después de ser Masterchef, que le fue increíble, lo hizo divino. Y además Hassan venía también después de su tratamiento de su cáncer. O sea, es que eran muchas cosas juntas. Y obviamente, obviamente como buen comediante, Hassan tenía que hacer su, exor su exorcismo, su rutina sobre el tema de su cáncer. Ob de claro, su obvio, ser, obvio, obvio. Pero pues no, es que no se esperaba menos. Y fue increíble a Hassan, pues obviamente es que uno ama a Hassan con locura y toda la gente que estaba ahí también. Y yo dije, como, oh por Dios, ¿yo qué voy a hacer? Esto va a ser terrible. Pues no, Chicho, te quiero decir eh, que fue una experiencia hermosísima, hermosísima, porque, porque ahí es donde uno dice el trabajo más allá de cualquier cosa habla por uno sí, como que uno puede decir muchas cosas pero pues párese y hágalo y punto, y eso fue lo que sucedió esa noche, y sí, me siento muy orgullosa por muchas cosas de, de todo lo que pasó ahí fue hermoso, muy hermoso que además es una
0: noche que uno dice ¿qué material hago? ¿qué voy a decir? y, 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 a, y verlo triunfar ahí el material es como ver graduar a un hijo Sí, ya le sirvió Dios mío bendito, aplaudió 12 mil personas aplaudiendo no, pues, sí, por favor el,
1: amigo PhD en la NASA <risas> <risas> sí. Sí,
0: sí, total, sí, eh, claro. voy a poner voy a permitirme poner a pasar a otro tema uy catallamos una hora hablando y nos falta tanto por hablar <ríe> voy a permitirme voy a, voy a permitirme poner una rutina que hay por aquí que me encontré es, dónde está está es esta Ah, permitido por esta rutina, miren a Catalina, miren el espacio ya con los impopulares, habíamos hablado algo de este espacio, pero quiero saber también la percepción de Catalina, ¿Casa algo del trabajo de Catalina, material de Catalina, que deberías montar más en tus redes sociales para tus fans y en YouTube, Catalina, por favor, es un regaño también. Sí, no de hacer el amor. Básicamente podría
2: ser copular, tener un codito, coger, pornicar, tirar, echarse un polvo, pichar, culear, aparearse, rellenar el peluche, despernar la cotorra, matar el chango a puñaladas, ponerse una inyección de pipicilina, meterle la carne al tamal, cogerlos a machetazos, poner a llorar el invertebrado, bañar al nené, alimentar al cíclope, hablar con la voz del guamo, cachetear el querubín, sangolotear el mongólico, retroexcavar con la sin hueso, empujar la tripa un titanic, darle como rata en balde, terminarle los bracitos al bebé, juntar los pelos, desplemar de el ganso, ordeñar el gusano, enterrar el tuerto, meterle el chorizo a la arepa, meter el pendrive, perpetuar la especie, machucar los miaos, polinizar, meter el taxi al garaje, echarle la yuca al sancocho, meterle el huevo al ramen, eso es para milenials. Medir me la fiebre con el termómetro de Nécar, Echarle la empanada, poner el bistec que el otro pone el huevo, sacarle el soro a la arepa, acariciar el ombligo por dentro, darle como a presto barba a, a en manos, hacer llorar al cabezón, eh, meterle en caliente, sacarle el chicle al bombón, poner a obviar la mueca, alinearla a la vertical, meter el dedo sin uña, mandarse a pesar, meter la pata de perro envenenado, echar pasión, sacarle el relleno a la dona. Bailar el mambo horizontal, rellenar el pavo, batir la menudencia, chuparle la crema al gancito, la de palpincho, comer sobre barriga con capul, abrir las puertas de Mordor, gratinar la tucha, orillar la olleta, barnizarlas de palopio, sacarle el veneno a la víbora, ver una película en Netflix y hacer el amor.
0: Eso. Me gusta mucho la cara de Checho Leguisamor atrás. ¿no? Siente como. como, como... Cuando dice, no, Marita, ya yo que voy a hacer acá. Checho va a vomitar, Checho va a llorar. Checho va a tirarse de cabeza de allá. Pero me gustó mucho el listado por la lado, y lado. Una, una hoja por lado y lado de sinónimos de hacer el amor. Es, eso, ese, ese espacio se llama la comediería, Cata. Sí. Que también sí, sí. es la Yo estuve presente, por fin, quería conocer la comedia. Claro, tú estuviste ahí
3: con Adrián.
0: Hartamos, Jart,
1: sí, con Adrián. Hartamos esa noche y, y, y vimos... Esa, y, noche, y, y esa noche estuviste con Adrián y con Antonio Sanín. Fue sí. una noche memorable.
0: Sí, estuvo muy bello, muy bello, y... y
1: bueno, el la comedia, está... pues no sé, después de todo lo que está pasando ahora, pues como que va a pasar hacia adelante, pero fue un espacio muy bonito, muy importante, que alcanzamos a sostener casi dos años para probar material, pero hay una cosa que quiero decir que me encanta, y es que era probar material, pero comediantes profesionales. Es decir, hay espacios que son open mix, que están súper bien, que son para comediantes aficionados o que tal vez llevan poco tiempo y que tienen ahí su sitio para probar sus líneas y demás, pero la comediaría era un probadero de comediantes profesionales, donde además de los comediantes titulares que estábamos ahí, pues también pudimos eh, tener gente de un nivel increíble, como Antonio Sanín, Julián Arango, estuvo el Cojo Feliz, de México. Uy, eh... el Cojo
0: Feliz, lo amo, el Cojo Feliz.
1: Ay, todos, sí, vamos vale. oh.
0: ¿Todos no, lo amamos al Cojo.
1: Todos lo amamos, ahí vaya, estuvo... Vaya.
0: Vayan, los que están viendo eh, este programa, vayan y busquen El Cojo Feliz, en Netflix hay un especial busquen, conozcan favor. obviamente, entre más gente entre más conozcan comedias, mejor porque hay más público, vayan y miren al Cojo Feliz, qué
1: tipo mexicano. Increíble ¿Qué? increíble, un genio, una estrella y bueno, pues ahí lo tuvimos en la comedería y así como él, hubo mucha más gente que pasó por ese espacio eh, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa después de que abran los sitios, abran los espacios, a ver si podemos retomar como los clubes y bueno, pues no sé, esta pandemia es una cosa muy rara
0: Cata, yo alguna vez dije que no debería haber humor femenino que comedia femenina, hablan, están hablando de comedia femenina y no, y no, no quiero ni, ni polemizar, ni pelear, ni nada ¿Por Porque decirlo así, eso termina uno también como poniéndolo a un lado. Simplemente es comedia y está hecha por mujeres y ya. Pero sí hay unos momentos en que uno ve que faltan mujeres. Sí. Que, que, que uno quisiera ver más material de mujeres y que eso también llevó a que se pararan en el mundo. Ojo, no estoy hablando de Colombia. En el mundo, mujeres hacer comedia simplemente por ser mujeres entonces creo que eso también afectó un poco eso no sé si vos has sentido ese fenómeno que como esa necesidad de mujeres hizo que las mujeres se pararan sin saber si querían ser come hacer, come hacer comedia o ser comediantes
1: realmente mira, así como tú dices que se han parado mujeres sin saber si quieren o no ser comediantes se han parado muchos hombres también sin saber si sirven <risas> para eso, ¿no? Y pues obviamente como hay más hombres que se paran, pues he visto más hombres cagándola que mujeres, ¿no? <risas> porque hay muchos, hay, hay unos, te quiero hay decir, Chicho, de Dios mío que, pero te quiero decir, Dios. Chicho, que hay muchos, y yo he visto a muchos, que se paran, y porque animaron un bingo, o <risas> porque animaron un bazar en el barrio, entonces ya se creen comediantes, y pues vos, y putas no son comediantes. ¿Okay? Bueno. Yo, Respecto ah, no, al tema de las mujeres <risa> 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 O sea, hay una cosa que sí es clarísima Y sí, obviamente la proporción entre hombres y mujeres haciendo comedia Pues siempre va a ser más hacia los hombres Sobre todo en Colombia Porque seguimos siendo muy poquitas mujeres haciendo comedia Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo Y yo no creo que haya comedia de hombres y comedia de mujeres creo que somos personas haciendo comedia y porque si hay un espacio sinceramente en el que no se necesite ninguna distinción ni de género ni de forma, ni de profesión ni de edad, ni de nada es justamente en la comedia ¿por qué? porque te permite hablar de lo que piensas, de lo que sientes desde tu punto de vista claro. respecto al mundo entonces, a mí también me pareció odiosísimo eh, como la distinción de comedia de mujeres, comedia de hombres, pues no creo que haya necesidad. Lo que sí creo, eh, y es algo que hablo absolutamente desde mi experiencia, porque aprendí que también en comedia es importante hablar desde la propia experiencia, es que cuando yo empecé, eh, pues era una mujer entre un montón de hombres, y yo creía que mi material debía ser neutral, ¿sí me entiendes? Como no referirme a hombres o mujeres, pero con el tiempo me fui dando cuenta pues que soy mujer, o sea, soy mujer, tengo tetos, tengo vagina, me llega la regla, me pongo insoportable en un momento del mes, o sea, y no puedo negar eso, María, o sea, no tiene sentido negarlo porque yo soy eso y porque es mi naturaleza y porque no podría tampoco hablar desde otro lado. Entonces, claro, es como la, que.
0: Estas la, son las gafas que tenés, pues, obviamente. ahí, estás viendo? Es mi
1: realidad, es mi realidad y es lo que soy. Y para hacer comedia, solamente puedo hablar desde lo que yo soy. Entonces, como que ahí me tranquilicé y dije, pues, marica, me vale verga, yo soy esto y hablo desde lo que soy. Pero y hay punto. una cosa ahí
0: muy Pero importante. Pero eso es que diferente. Ese, perdóname claro, un
1: momentico. Claro, sí. Eso es diferente a decir, yo hablo desde lo que yo soy y desde lo que yo siento y desde cómo me como desde lo que yo elaboro en mi vida a decir es que me pongo un filtro a decir es que porque soy mujer y es que porque defiendo esto porque defiendo lo otro no porque no sea sé, importante defender causas a lo mejor sí no sé pero pero yo como Catalina Guzmán solamente quiero hablar solamente me interesa hablar desde lo que yo vivo, desde lo que yo veo, desde lo que yo percibo. Y si desde ahí puedo aportarle a alguien, o puedo inspirar a alguien, o puedo como fortalecer otro movimiento que venga, está perfecto. Pero yo no me siento como en la posición de superioridad, o de intelectualidad, o desde el discurso, como para decir, es que yo estoy aquí y otros allí, pues no. O sea, no. Y es como solo eso es lo que puedo decir desde, desde pero,
0: pero lo que te el decir tema de
1: comediantes de... y mujeres y no sé qué, porque eso se ha vuelto un poco delicado,
0: Chicho. Exacto, ese, tema, ese tema se volvió. Pero, pero lo que a lo que yo es que finalmente el público también lo dice. O sea, tu público. Eh, es un público, pues mira, 12 mil personas que se, de todos los sexos, todas las religiones, todas las ciudades, de todos, se cagaban de la risa, lo que quiere decir es que el material quizás sea un material, sí o
1: neutro, pero tu visión
0: es lo que... Lo
1: mira, que ningún, comediante, lo ningún comediante es neutro sí. ningún Exacto. comediante es neutro porque si no eh, son babas, o sea, lo único neutro son las babas ningún comediante puede ser neutro cada quien tiene su punto de vista, su forma de decir las cosas, su manera y cada quien verá cómo se conecta con ese material. Y de hecho si yo miro mis estadistas en Instagram, eh, tengo más seguidores hombres que mujeres. Hombres, claro,
0: claro, claro. Y hay por una diferencia mar... por
1: una diferencia muy pequeña muy muy pequeña pero es que yo no hago mi material pensando en un público en específico. Ah, yo hago mi material está. pensando en mí porque es que yo soy comediante porque yo tengo una necesidad interna muy apremiante de decir cosas, si algún día mi público son más mujeres, perfecto, bienvenidas, no importa, o sea, yo no trabajo para el público Chicho, yo trabajo para mí.
0: Y eso es, una, eso es otro nivel ya, o sea, ya cuando uno está ahí, eh, puede ser otro nivel. Que, que aparte, que viene después de encontrar el personaje, que lo encontraste, y lo encont y, y, y de qué manera.
1: ¿Sabes <risa> qué pasa? Que mi personaje está cambiando. <risa> pero, bueno, O sea, yo amé, amé amé, a la estúpida que se paró mucho tiempo, eh, porque era una estúpida hermosa, <risa> y, la, y la amo profundamente, pero siento que de un tiempo para acá va cambiando. No sé para dónde vamos. Pero eh, es que es como que está creciendo. El escenario te va diciendo para dónde. El claro. escenario te va para dónde, pero siento que mi estúpida está transformándose un poquitín.
0: Pero está muy bien. Es que, es que va, va con él. O sea, sigue siendo ese, esa esencia, va caminando. No sí. me puede decir. Y va caminando. Pues igual, igual. Ta... Sí.
1: No, que okay, sí, igual, igual. Uno, no, uno no es el mismo ahora que hace cinco
0: años, pues cualquier Ay, persona. Sí, obvio, 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 eso está clariso, clarito, clarito. Eh, hay, una, hay una cosa que quiero mostrar a todos y es el Instagram de Catalina, es un Instagram con muchos colores, aquí está Cata, voy a mostrar tu Instagram, además para que te sigan, obviamente acá está el Instagram se llama la cata con botas entonces eh, voy a darle un paso por aquí así tan, tan 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 todo tan por acá está ahora que está la foto con Mafalda acá está tan hay una foto cierto pero hay varias cosas que quiero hablar con Catalina quiero hablar por ejemplo de esta foto oh esa foto que son, ahí está, con los impopulares que estuvieron aquí, Checho y Paulo estuvieron eh, hace un, unos 15 días que lanzaron el show a casa de los impopulares, hora de meternos a este terreno pero quiero que nos metamos a este terreno por esta imagen Cata porque es una imagen que creo que los que han visto el especial y ustedes la ven y se cagan de risa
1: no, pues además esa foto es ahí como toda poética. <risa> Tres payasos maquillándose frente al espejo. Pero quiero aclarar que no somos payasos. Porque es que el payaso es un arte. Chicho, uno tiene que estudiar por hacer payaso. Y nosotros, mucho. pero mucho, mucho, mucho. Hay payasos increíbles. Nosotros, súper irresponsables, nos metimos disque es a hacer payasos. Eh, porque en un capítulo del podcast, no me acuerdo, el podcast siempre es una pendejada y alguno de los tres hizo una voz de payaso como para hacer un chiste y nos pegamos todos. Entonces quedó todo un segmento haciendo chistes de payasos y resultó muy divertido, muy divertido y se quedó como en la memoria de la gente que escucha el podcast. Y empezaron a pedir los payasos, aquí otra vez los payasos y otra vez los payasos. Entonces decidimos, porque en el especial quisimos hacer como un homenaje a esos capítulos que fueron memorables y pues obviamente estaban los payasos. Obviamente por hacer los payasos teníamos que estar disfrazados de payasos.
0: claro Y nos, no, nos caracterizamos en el podcast usted pasa y está bien, pero ahí cuando dijeron tan, ¡ay, qué caracterizarse!
1: Porque es que el podcast uno lo oye, sí, claro. no lo ve, no lo podcast, ve. En el podcast van tranquilos. Pero para el especial nos iban a ver. Entonces dijimos, bueno, qué hijo de madre, alquilemos disfraces de payasos, a ver qué pasa. Y te quiero contar porque el ejercicio fue tal cual, dijimos, nos ponemos los disfraces de payasos, y nos sentamos ahí a hablar mierda, igual que en el podcast, a ver qué pasa. Pues te quiero decir que es de las cosas más divertidas, más divertidas que yo he hecho en la vida. Sin pensar, sin pensar solo en lo que fue saliendo. Mira, lloramos, lloramos de risa. No sé si tuviste eso, Chicho. Vi no un pedazo si
0: y voy Ay. a... Porque es que eso, Catalina, es otra parte lloré, de la noticia. Es que lloré se fue. de risa
1: pero lo lloré pusieron mal.
0: Un fin de semana, sí. Lo pusieron un fin de semana y se fue, pero la noticia contigo es que vuelve. ¿Volvemos entonces, este fin de semana? Pero, porque <risa>
1: pensamos, o sea, es que uno no sabe, marica, uno hace esto y, y no sabe cómo es, entonces pensamos que iba a ser suficiente tenerlo ahí un fin de semana, pero hubo mucha gente que efectivamente no lo vio o que vio un pedacito y quedó con ganas y bueno, entonces dijimos, Ok, lo vamos a volver a poner otro fin de semana, del sábado al martes va a estar ahí disponible ese pedazo, o sea, el show quedó chévere todo, a mí me gusta todo, no es porque sea, no es porque sea mío. No es porque sea yo,
0: claro.
1: No es porque sea mío, pero me gusta, pero, 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 es que la parte de los payasos, no, marica, es que son una ridícula, es. Tan grande, o sea, yo te juro que lloré de la risa viendo. Yo estuve con el editor cuando armamos ese pedazo y es que, no, arica. Eh, o sea, yo sé que es estúpido sentirse un orgulloso de ridiculeces.
0: No, pero ¿por qué?
1: Pero sí me siento orgullosa de esta estupidez que hicimos con los payasos de los impopulares, por favor, veanlo. Vayan, por eh. favor, a play.etiquetablanca.com. Eh, mi amor. Vamos a regalar dos, dos, entradas al show de los infopulares ah, aquí. Ah, no me digas, vamos mismo. a regalar, vamos a regalarlas,
0: de una, vamos a hacerla, y muy fácil, Cata, pues hagámoslo fácil.
1: Tú dices pues... cómo lo hacemos, pero para la gente que está viendo este programa, tenemos dos eh, entradas, yo aquí estoy responsable regalando lo que no es mío. No, claro. Pero ¿Qué hijo madre? Serlo. Vamos a regalar dos vamos a regalarle
0: a la gente que diga cómo se llaman los payasos, Era muy difícil
1: no, 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 es muy fácil tres payasos de los impopulares cómo se llama? de hecho se, se pueden meter en la cuenta, de, uh, o sea nunca han visto el show, no tienen ni puta idea cómo es, no importa arroba los impopulares en Instagram pueden mirar eh, en el feed y ahí encuentran el nombre de los payasos
0: eh, eh. Tienen que mirar y decirnos, antes de que termine esta, este show, pues, nos, no sabemos cuánto falta, porque estamos hablando muy bueno, eh, antes de que termine cómo se llaman los payasos de los impopulares y pues se llevan una, una entradilla para que vayan a verlos el fin de semana que están en play.etiquetablanca.com, usted también los puede escuchar, el, el episodio que está en play.etiquetablanca.com es un episodio especial que ya estuvo el fin de semana, lo bajaron pero lo van a volver a subir a petición del público y eh, va a desaparecer, o sea, se vuelven y lo bajan, o sea, no es que queda ahí y después lo veo no, es este fin de semana o nunca y... de, sábado,
1: de sábado a martes vamos a estar ahí ok eh, pero igual si quieren solamente escuchar o sea, si son muy lechitos y no van a comprar el show Pueden solamente escuchar en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Spreaker. Ahí están todos los capítulos de Los Impopulares.
0: Ok. Sí, gratis, es... gratis, gratis, gratis. Esos, esos capítulos son gratis y el especial está. Es Mientras que llegan las respuestas, pues eh, pongan me gusta a esta publicación, por favor. Se suscriben a este canal. Tan amables también. Eh, colaboran con eso, por favor. Gracias, muchas gracias. Eh, ya en minutos van a estar hablando de quiénes son los payasos y vamos a estar yendo también me pueden escribir al, al interno con los nombres de los payasos por donde quieran escribir, por donde quieran el nombre, ahí están buscando cómo, cómo se llaman y son unos nombres muy graciosos Cata, el mundo, de los, el mundo de los podcast es otro mundo que los comediantes no habíamos explorado y creo que ustedes lo han logrado con sobrados méritos oh, me, yo me siento tan orgulloso de ustedes y, y los veo como con una envidia, no sé si esa sea la palabra como que, como la lograron como le metieron al podcast, vos lo decís ahorita lo dijiste y lo, y lo, lo definías como es una bobada es una pendejada cada podcast pero es como la esencia de la comedia como de nada, o sea, eso que pasa en ese podcast es como un poco la esencia de, o sino de la comedia, de los comediantes de ustedes, de los que están haciendo eso, y eso es muy bonito
1: Creo que es más como la esencia de los comed o sea, más que la comedia de los comediantes, porque con Paulo y Checho llevamos muchos años siendo amigos, muchos años trabajando, muchos años conversando, y al final eso es lo que se ve en el podcast, ¿no? Como tres pendejos que se cagan de risa por todo, y que son capaces, que ahí es donde me parece que está la magia, y es que somos capaces de contagiar esa risa. Digamos que es un podcast que no tiene ninguna otra pretensión, que divertirnos nosotros y divertir a los demás. Pero, eh, asimismo, hay otra cantidad de podcasts de comediantes que están sucediendo ahora y que también es chévere como nombrar y que, y que la gente los vea, que son eh, los malditos vecinos, podcastinando, bueno. los rookies, eh, sospechosamente like. Eh, cuál otro se me escapa que sea de comediantes, no sé, ah bueno, el que están haciendo ahora el flaco con... Ah, el método Arjona, con, el con método Germán Arjona. y con, sí, claro. con, con Marín, que también está con muy Marine. bueno, eh, bueno, no, hay muchos podcasts de comediantes ahora que, que es otro lenguaje también, es otra forma de seguir haciendo comedia. Eh, no desde el escenario, sino tal vez desde un estudio, pero que también conecta un montón, entonces es chévere que la gente, porque es que nos ha pasado, que la gente dice, listo, ya me eché los 50 capítulos que ustedes tienen, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué es más? Bueno, bueno, hay más, es hay más bueno. podcast también que, que están buenos y que pueden escuchar y que pueden como Oír durante toda la semana. Entonces ahí pueden en Spotify, sobre todo, digamos que es el que más tráfico tiene. Hay una categoría que se llama eh, Comedia. No solamente hay podcasts de Colombia, también hay de otros sitios. Por ejemplo, súper recomiendo que son de mis podcasts favoritos: La Cotorrisa.
0: ¡Eh, Ave María! Yo los veo en, yo los veo en YouTube.
1: Qué ¡Lloro! Eh, <risa> ¡Lloro de risa! Lloro de risa oyendo la cotorrisa, los amo a Ricardo Pérez y a Slovotsky, es los
2: Slovotsky amo con locura,
1: el podcast de Alex Fernández, también mexicano, recomendadísimo, estaba leyendo Legendarias, que también es una maravilla de podcast, me encanta, el de Chichis Palabanda, que son dos chicas mexicanas que se llaman Pati Basel y Ana Julia, eh, bueno, hay un montón de posibilidades en el mundo de los podcasts, pues ahora que no nos podemos ver tanto en vivo en los shows, pues hay otra cantidad de material del podcast claro. que está haciendo mucha gente para que se lo disfruten. Bueno, Cata, hay varias
0: cosas, llegaron varias respuestas de los payasos. Eso. E eh, Javier Díaz fue el primero que respondió y dijo... Eh, lo, la, respondió a Medias. Vamos a hacerlo en orden porque esto va a quedar. A grave. ver, a ver, ¿qué dijeron? Entonces Javier Díaz, <risa> Díaz dijo verruguita botón. ¿Qué? Ahí como que ¡Ah, Dios no. mío! No, esa, esa respuesta es incorrecta. No, Vamos esa a respuesta, la es incorrecta. respuesta es incorrecta. La siguiente respuesta es Emanuel Escobar. Botoncín, Diomedín y verruguita. ¡Sí! Ese él. ganó. Emanuel Escobar. ¡Ganó! has ganado, ganado. Ganado. Has Has ganado? Emanuel, Ganó. te ganaste un ingreso ah, te ganaste al un ingreso. show sasasasasasso. El, el show sasasasso. Muy bien, ahí está. Emanuel. Sí, eh, es, tú me mandas
1: los datos de Manuel porfa, para enviar el claro. link. Sí, Yo claro. le voy
0: a dar a Emanuel ya mismo una, sí. un número. Ah, pero que... Esperen, voy a decir el número. Hay un número. Ya ahorita le digo Emanuel el número para que Escriba los datos ahí completos, yo se los mando a Cata y ya van a, reclamas tu, tu premio. Perfecto. Listo. Hay otro. Johnny Alexander Agudelo Álvarez. Diomedín, Berruguita y Botoncín. Ahí están. Johnny Alexander Agudelo Álvarez y Emanuel Escobar. Ahí están los dos. Javier, los dos Díaz, Javier Díaz después recompuso y dijo Verruguita, Botoncinillo, Medina. Entonces, Cata, yo le doy el premio a Javier Díaz. Yo le pago la entrada a Javier Díaz con, la, ¡Ah! con los <ríe> patrocinios de este programa. Es okay. que con los patrocinios de este programa, este programa bien. patrocina a Javier Díaz. Entonces, muy bien, de acuerdo. Y de Cata se van dos personas que son eh, Emanuel y Johnny Alexander. Perfecto. Y en conversaciones pendientes, se va Javier Díaz.
1: Y de la, fundación, de la fundación, acoge a un seguidor lento, Chicho Patrocina.
0: <risa> Hablando del
1: podcast, antes de terminar este
0: capítulo, ¿Listo? el último capítulo, Catalina, es que no podemos contar toda la historia, pero bueno, Catalina y yo, y Checho Leguizamón. De, por parte de Colombia, con otros comediantes que, bueno, sí, eso sí se puede decir con, con estuvo por allá Giovanotti, estuvo <ríe> eh, el Pirata Morgan, estuvo Diego Camargo, estuvo William
1: Aguirre
0: Bumpy el estuvimos,
1: Bumpy
0: estuvimos ah, haciendo la preselección de Gatada de Vatos, un programa de Franco Escamilla en el que nos encendíamos a rimas o nos encendemos saldrá pronto el, 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 al aire y pues si, si dijimos lo que no debimos ya lo dijimos estamos ahí saldrá al aire ese ya hubo una preselección y ahora nos vamos a dar con toda pero Catalina, eh, Catalina tuvo bien escribir una poesía para este servidor y si yo amaba a Catalina antes de la poesía, después de la poesía sí que la amo. Yo no bueno, podemos quiero... poner. <ríe> ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué vas quiero a decir? Aclarar, quiero aclarar algo, y es que, bueno, hicimos varios enfrentamientos entre comediantes, pero teníamos que preparar eh, material para todos porque no sabíamos en las eliminatorias quiénes quedábamos enfrentados y quiénes no. Entonces, afortunadamente. En Gatada de Vatos no me tocó con Chicho, okay. pero quedó un hermoso poema que escribimos en conjunto con Checho Leguizamón. Porque, ah, bueno, voy a contar. En la Gatada de Vatos eh, mi primera pelea es con Checho. Entonces alguno de los dos iba a quedar eliminado y decidimos trabajar en conjunto para vencer a los otros comediantes de la Gatada. Pero no, no los contar otros, más. No podemos contar más. Entre este los, los siguientes estaba contrincantes estaba Chicho, pero a Chicho lo venció otro comediante. Entonces, al final no nos enfrentamos y quedó esta hermosa poesía <ríe> escrita a cuatro manos entre Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Que le vamos a dedicar a Chicho en este momento. <ríe> vamos. <ríe> y dice así: panza, bonete, libro y cuajar. ...son los cuatro estómagos de la vaca... ...los mismos por los que pasa la comida de Chicho... ...para poder hacer caca... ...pero no crean que Chicho... ...vive en un potrero... ...él vive en un sitio que es masculero... ...a Chicho lo quieren mucho en Medellín... ...pero por la panza... ...no le cierra ni un gran puto jean... ...la bojada de peso... ...Chicho posterga... ...no sabemos hace cuánto... ...no se ve la verga... Él dijo que quiere ganar la gatada, pero lo único que tiene son las arterias tapadas.
0: <risa> Suavecita. <risa> es un poema muy bello, escrito por Cata, por Checho. Ey, los quiero mucho. Cata, muchas gracias. En serio. ¿Sabes
1: qué pasa, Checho? Te voy a contar lo que pasó un poco en esta experiencia de gatada de vatos. Y es que nos tocó enfrentarnos amigos como tú, como Diego Camargo, como William Magirre, y es muy fácil escribirle cosas horribles. Claro, opciones, claro. Pero, pero, pero escribir material para gente que no es tan cercana y que uno no conoce tanto. Digamos que a mí la final me tocó con Giovannotti, y pues súper difícil, porque no somos amigos, de hecho, no lo conozco en persona. Eh, y fue muy difícil fue un ejercicio muy difícil pero esperamos que la gente lo disfrute que les guste que lo mucho vean, y que, que sepan, que,
0: claro, y que, que, sepan
1: que esto también es, es darnos duro pero es con amor, con respeto y que sobre todo es comedia
0: es correcto, no y se pasa muy bueno sí pero muy bueno muy 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 bueno se pasa muy bueno eh, ¿quiere que verlo? por favor vayan y lo ven cuando eh, pues estén pendientes de Franco Escamilla que él va a anunciar y, y es pues y, y hacer parte de Gatada de Vatos. Cata, muchas gracias, parce, por contestar el teléfono, por hablar, a ver, hablamos hora y media, muchas, no, muchas gracias, no, en serio. ¡Ah! Muy
1: feliz, muy feliz, porque el día que no pude estar con los impopulares porque mi internet no funcionaba <risa> con <culo>! lloré mucho, <risa> estuve muy triste, pero el premio fue hacer este programa, pues, Solamente conversando los dos, hablamos un montón y sabemos que podemos estar aquí 10 horas hablando. No, Yo te adoro, Chicho, te admiro muchísimo y cada vez que tenemos la oportunidad para mí es una fiesta. Muchísimas
0: gracias, tú sabes que también te admiro, te quiero, que te sigo eh, y que me hace el favor y me ponga más material, porque ya la extraño, ponga material en sus redes y en su, su canal de YouTube. Eh, muchas gracias, no se les olvide, fin de semana, el Puente, sábado, domingo, lunes y martes, pueden escuchar y ver los impopulares en play.etiquetablanca.com y pueden seguir a Cata en las redes sociales y puede darle me gusta a este video y puede patrocinar y en fin. Ya, muchas gracias a los ganadores. Ya les puse por ahí el, el número de WhatsApp donde van a reclamar su premio y nos vemos, Eso. nos vemos. Te, hay que despedir, obviamente, con el cabezote, Cata. Boy.
2: I'm <laughs> a